0: Kommer till Bibeln Idags podcast! Sjätte delen i en specialserie med temat Här för att stanna, där vi fokuserar på vilka faktorer det är som hjälper barn och unga till ett livslångt lärarungaskap. Idag möter ni Sofia Ödman, och jag som leder podden heter Olof Brandt. Ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast och idag så sitter vi här och ska fortsätta serien om Här för att stanna och med oss idag har vi Sofia Ödman Välkommen till podden! Tack så mycket! Vi har ju haft en påbörjat en serie här nu vi har kommit ett antal avsnitt in och vi pratar ju då om Bibeln Idag's projekt Här för att stanna och de nycklar eller byggstenar som vi har sett till hur en ung människa kan få utvecklas i sin tro, stanna i tro kan man ibland säga, men de, vi menar ju att de ska utvecklas såklart. Och komma till ett livslångt lärjungarskap, att få tron med sig in i vuxen ålder. Vi ska prata om byggstenen Varda med Jesus. Men innan vi hoppar in på själva temat för dagen så tänkte jag att vi skulle få lära känna dig lite grann Sofia. Du har ju varit med en gång tidigare i podden, jag vet inte om du kommer ihåg det. Du var med i juni 2019 om man nu vill lyssna på det avsnittet så är man ju välkommen att göra det vi pratade lite om apologetik för barn den gången men eh, för de som inte har hört det avsnittet eller inte har träffat dig, vem är du?
1: Ja, jag får börja med att presentera mig så som jag gjorde då att jag brukar kalla mig för en salig syndare. just det eh, och eh, det kan ha lite betydelse för vad vi ska prata om här så att jag tror att eh, jag får göra det idag med Sofia Ödman heter jag och eh, jag bor i Stockholm,
0: mm.
1: är gift och har fyra barn, i åldrarna 7 till femton. Jag jobbar för ELM Syd, Emelisk Mission, en liten tjänst med att producera barnmaterial av olika slag. Och sen lever jag någon slags frilansliv inom barnbibel och pedagogik kan man säga.
0: Ett frilansliv inom... Det, det kan inte vara så hemskt många frilansare där.
1: Nej, nej. Det är så att vill man göra det för att eh, klara av att försörja sig så kanske så är det ju en utmaning. Men mm. ja, eftersom vi är en enhet här hemma i, i försörjningsaspekten så, så funkar det. Jag, jag tjänar ibland pengar på det jag gör och ibland inte. Men jag brinner för att... Jobba med de här frågorna. Och ja, för, att det ska, för att barn ska få lära känna Jesus och få fortsätta vandra med Jesus. Och eh, att man får med sig Bibeln. Mm. För jag tror det är en nyckel. Eh, så.
0: Ja. Och för den som inte är så bevandrad inom vad ska vi säga inner, inom kyrkliga väckelserörelser och annat. ELM?
1: Precis. ELM är ju en väckelserörelse som är sprungen ur den rossenianska väckelsen på, i mitten av 1800-talet. Så att det eh, uppstod som en inomkyrklig rörelse med liksom, fortsatt relation till Svenska kyrkan där man ville eh, nå utomlands med mission och man ville förnya eh, i Sverige genom eh, mer förkunnelse. Så man startade bönehus och så där man hade... Man gick kanske till Svenska kyrkan på förmiddagen då, på gudstjänsten och sen så gick man till bönhuset på eftermiddagen eller missionshuset eh, och sen eh, det var ju det som blev EFS, Evienska fosterlandsstiftelsen och sen på runt 1910 så var det en, en eh, schism där eh, blivande ELM, då blev utsparkare ur EFS, om det ska vara lite krass. Mm. <laughs> så, och det har tidigare det heter vänner och nu heter det Evangelisk Götters mission och så har det kvar Bibeltrogna vänner som en eh, extra titel.
0: Så. så till och med i namnet en viss koppling till då mission och bibel. Precis, precis. Mm.
1: Eh, och jag är inte uppvuxen inom ELM, jag är uppvuxen i Svenska kyrkan i Kina, i Göteborgsstift eh, Och har jag har varit i EFS i många år, år och är nu i ELM. Mm.
0: Och då tänker jag ju då ställa frågan som jag har gjort till eh, nästan alla i serien i alla fall. Varför är du här för att stanna? Vad, är, vad var nycklarna i, i din uppväxt som gjorde att du blev kvar i tron?
1: Mm. Um, jag tror att det är en kombination av att jag, eh, jag är uppvuxen i en kristen familj. Mm. där även om inte alltid vi har haft så många så mycket andakter hemma eller jag tror att det finns många familjer där man pratar mer om tro än vad vi gjorde ibland så här, men det var ändå en helhet i att eh, vi var kristna vi var aktiva i kyrkan det, det var liksom inget det var ingen känsla av att vi ville ha på på saker hemma utan man kunde verkligen mm. prata eh, när man behövde det så Eh, och så var jag då, eh, vi var med i Kina-församling där det fanns väldigt mycket bra barngrupper och sen ungdomsgrupp. Eh, mm. Med gedigen bibelundervisning och gemenskap och kul. Så. Och mycket läger ända från barnsben till ungdomsårsstudent. Så. Eh, och jag kan ju se nu att, att eh, bibeln är verkligen... Eh, Uh, den stora nyckeln för mig tror jag. Uh, mm. Jag har tidigt fått en undervisning så att jag har liksom fått grepp om de stora bitarna i Bibelns innehåll. Uh, jag uh, började själv läsa Bibeln. Jag minns när jag frågade min pappa jag tror jag gick i sexan, sjuan så här, vad ska jag börja läsa om jag ska börja läsa själv? Uh, och då sa han Lukas evangeliet. Så det började jag med. Mm. Uh, och sen när jag uh, i 20-årsåldern hade jag en ganska stor brottningskamp med Gud. Jag lämnade aldrig tron. Det var nog totalt främmande för mig att lämna tron. För att utan Gud så skulle nog allt vara helt hopplöst. Mm. Men jag kämpade mycket med vad det innebar att följa honom. Om man var tvungen att följa allt det som jag hade lärt mig i min uppväxt. Och sådär mm. i Bibeln. Men då var det återigen eh, omvändelseögonblicket där på något sätt var att eh, jag hade tagit tag i en gammal andaktsbok. För jag orkade inte läsa Bibeln mm -hmm. eh, bara på egen hand. Liksom så. Så, jag, så jag tog en gammal andaktsbok i pappas bokhylle eh, och började läsa. Och en av andakterna var när eh, Jesus har undervisat i Johannes evangeliet och folk runt omkring honom tycker att det blir för magstarkt. Så de börjar lämna mm. honom. Och då frågar Jesus sina tolv lärjungar, inte vill väl ni också gå? Och då svarar Petrus, herre till vem skulle vi gå? Du är det eviga livets ord. Och då bröt jag ihop. <laughs> Därför att det var någonstans där att jag hade fortfarande inte... Det var så mycket jag inte hade svar på. Jag hade gjort en massa saker som jag behövde omvända mig ifrån. Som jag var fel, både mot mig själv och mot Gud och mot andra. Och jag visste fortfarande inte hur allt skulle lösa sig på något sätt. Men mm. jag såg att jag har ingen annanstans att gå. Utan det är Jesus som är svaret. Och Jesus, uppenbarligen, sig i, i skriften. Um, så. Mm. så där tror jag. Det här Saligjort syndare var faktiskt en dikt som jag hade skrivit flera år tidigare. Jag gillar alliterationer, så jag hade skrivit en dikt på bara S för att beskriva mig själv. Liksom. Men det ligger något i det här att jag eh, har en sån. Jag känner så stor trygghet i att jag är en, en, en syndare, alltså, jag förtjänar inte Guds nåd, jag, jag fortsätter göra fel, men jag är samtidigt sa, salig jord. Han har gjort mig rättfärdig därför att, gjort mig hel och, och, och tagit sig till mig genom vad Jesus har gjort, inte vad jag har lyckats med eh, så så att, den, både, att få leva med det varje dag på något sätt att jag är hela tiden i Guds hand men det brister ändå och jag behöver liksom någon slags daglig omvändelse. Så. Mm. Ja, och sen fortsätter Bibeln påverka mig på massa sätt. Det blev många sådana här eh, det blir så stort. Så jag...
0: jag måste få backa det, ja. där till, mm. till den där eh, genomläsningen. eller jag vet som du kommer igenom men du börjar läsa Lukas även eh, där nu när ni pappa sa läs Lukas, minns du någonting av vad du fick syn på eller upplevde när du läste Lukas? Kommer du ihåg någonting av den genomläsningen eller den, den starten? Liksom?
1: Nej, inte. Alltså jag, tror inte jag, jag kan inte minnas någon så här aha upplevelser Jag tror faktiskt att jag tyckte det var trögare än vad jag... Mm -hmm. Eh, och sen jag, det här, det här är lite så här småpinsamt, men jag, ibland har jag så ögonblicksbilder och dels var det så att jag hade inte fått, eh, jag hade, den egna bilen jag hade var en 1917 oreviderad. Mm. Eh, den kommer också från pappas bok från då. <laughs> men då när jag skulle börja läsa lite mer då fick jag låna en annan av honom eh, som hade då NT81 och sen när jag konfirmerade så fick jag ju en bibel av församlingen eh, mm. och, och, och jag för att det var en sån här bibel där det var långa rader, det var inte två spalter utan det var långa mm. rader över sidan och det är ganska jobbigt att läsa bibeln med långa rader tyckte jag <laughs> och så minns jag att jag satt och läste på dass. <laughs> men det, det kanske kan vara lite befriande- på något sätt i vardagsvisning. Ja. Ibland är det på dass man läser men Jag
0: gör det fortfarande ibland. <laughs> du hade ett, hade ett gäng barn där, ja, precis. Så du vet hur Appetit. du gör med dig. Mm. Mamma, 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 mamma. Ja.
1: Eh, nej, så att, ja... Sen minns jag lite några år senare, jag följde Bibeln Idags bibelläsningsplan, de här mm. eh, Och det måste ha varit efter konfirmationen någon gång, för det, det började jag med när jag hade varit på eh, Kredos läger. På mm. Och då minns jag, det var nog nästan gymnasieåldern, att jag, jag läste dem och så var det jobbsbok, en period. Och en dag var vi, vi var på semester, vi sov i ett trångt rum jag och min lilla syster med pappa. Vi, vi är sex men det var bara vi två som var med då de andra var utflugna typ. Eh, jag låg i en knakig våningssäng och så skulle jag bara läsa oss så ändå så var det typ att man skulle läsa sex kapitel i jobbsbok.
0: bok. Wow. Och
1: och dessutom så börjar den här lilla betraktelsen som finns där med att jag Något i stimmen, ja nu kanske du tycker det blir jobbigt att det är så långt Men så, här, så det var uttryckt på ett sätt som man kunde inte låta bli att Ja, jag läser väl då? <laughs> <laughs> uh, ja, så det var <laughs> man, det, det är intressant för jag kan det, det här att man minns sammanhanget man har läst Bibeln ibland mm mer än själva innehållet i bibeltexten. Men jag tror det kan spela roll ändå. Liksom. Man har...
0: Mm. Ja, men Bibeln har ju varit en del av vardagen, hör man ju onekligen. Ja, ja. Mm. Mm. Och det är ju det som är temat för idag. För att när man tittar på både de akademiska studier som vi har läst men också då det, det intervjumaterial som vi har jobbat med i här för att stanna så kan man ju se att en av de saker som är väldigt central för att en ung människa ska utvecklas i sin tro, gå från tro till någon slags, eh, ja, men via tonårstron till en vuxen tro, så är det otroligt viktigt med att just få fatt på ja, vad vi ganska kallar de kristna praktikerna. På bön, på bibelläsning, på eh, jag menar också gudstjänsten. Eh, och vi har inte riktigt lyckats i, i studierna få reda på om det här är någonting som så här leder till en vuxen tro, eller om det är någonting som bara när man väl har en, en mer vuxen tro, kanske strax efter 20 års åldern där, så har det liksom kommit in och blivit viktigt. Då har vi inte lyck riktigt lyckats hitta. Det krävs mer forskning för att få se sambandet där. Men mm. det vi kan se är att eh, unga vuxna som, som stannar i kyrkan har fått fatt på det här. De har fått fatt på Bibeln, de har fått fatt på eh, bönen och så vidare. Jag intervjuar bland annat en, en kille som sammanfattade det hela med ungefär nej men jag hade ju hört hela uppväxten att man ska läsa bibeln men det hade jag inte gjort utan jag var kvar för att det sociala nätverket höll mig kvar men sen skulle jag börja jobba och då insåg jag att jag skulle möta liksom hela den sekulära världen hela tiden varje dag och jag skulle vara på en plats där troligtvis ingen annan var kristen och då var jag ju tvungen att börja läsa bibeln för att överleva var liksom den inställningen som gjorde att Bibeln på något sätt kom med där och blev en, en vardagsrutin. Så jag tror att det kan vara på flera olika sätt. Du fick ändå komma in i, i någon slags praktik tidigt och så kan man komma in från andra håll. Men om, man, om, man, om jag får slänga frågan till dig då utifrån din personliga upplevelse eller när du möter andra. så där. Eh, varför tror du att just en vardag är viktigt? Varför räcker det inte med bara liksom andliga höjdpunkter läger eller sådana stora saker
1: Jag, jag tänker på bara bilden av att varför räcker inte att jag äter en gång om året eller om <laughs> Fine <laughs> Så att,
0: att det
1: är att när man, när man läser Bibeln så läser vi om att, att vi behöver näring att vi behöver den rena mjölken vi behöver vi behöver liksom påfyllning. Och då är det inte så konstigt att det inte räcker att göra det en gång i veckan. Så att livet med... Inte, livet med Gud, alltså... Hel, livet överhuvudtaget är ju en relation till Gud hela tiden. Mm. Och det är ett förhållningssätt till omvärlden hela tiden. Eh, det är en hel världsbild att vara kristen. Eh, och, och, och det är genom... Eh, i relationen till, till Jesus i bibelläsning i bön, i gemenskap i med andra kristna. Det är, det är ju där som jag får näring till hur jag ska förhålla mig till ja, mig själv och till hel, helheten helt det processerat livet. Hur, jag ska, hur ska jag veta vilka val jag ska göra? Hur ska jag veta eh, vad som är rätt och fel? Hur ska jag få, kunna fortsätta formas själv och så? Eh, och ja, så, så jag tror att det, 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 hela livet är en helhet så därför behövs Jesus, behöver Jesus vara här hela tiden. Och det är, mm. en annan bild är också bara det här, ja, men det räcker inte att jag umgås med mina barn eller min maka en gång i veckan. Det är ju en pågående relation liksom. Mm. Och, och där är det ganska tydligt har man haft en, en period där man inte har hunnit prata med sin maka eh, ordentligt på länge eh, så är det ju så mycket lättare att eh, det blir konflikt eller att man eh, tänker att nej jag behöver inte börja prata nu heller det är inte så viktigt, liksom. vi klarar oss ändå mm. och till slut så, så har man ett äktenskap där man har hamnat jättelångt ifrån varandra ja, och så ja. tycker jag det är med Guds relationen också att om vi inte har igång relationen så är det klart att till slut så vet vi inte vad vi ska säga till varandra eller gud vet hela tiden vad man ska säga till oss men, men vi bryr oss inte längre om att försöka lyssna på dem eller prata med honom Mm,
0: mm. Jag brukar ibland, så här, ut, nu vet jag ju att det kommer ur Bibeln, så, så, men, men just den här bilden med maten har jag ibland när jag har pratat med, med ungdomar upplevt som, som problematisk av den enkla anledningen att, att eh, när de hör mig tala om Bibeln som, som föda och som mat och så, så, så tänker man att ja, men jag klarar mig inte utan mat och så vidare. Så kan de ibland säga, jo men jag klarar ju mig utan mat. Alltså jag, eller så här, utan den andra maten då. Jag menar, om, om jag skulle gå en dag utan att äta så skulle de ju liksom känna den där starka hungern. De skulle må dåligt. Men de kan ju gå en vecka utan att läsa Bibeln. Eh, så därför så vet jag, vid något tillfälle så satt jag och pratade med ett gäng ungdomar. Och då var det var någon av dem som tyckte att, men är det inte mer som att man, man borde äta mer grönsaker? Eh, det vill säga om jag låter bli att äta grönsaker en vecka så märks det inte men om jag låter bli att äta nyttigt i, i ett år, då minns han märks det eh, och så måste jag kanske fylla livet med andra aktiviteter som jag också hatar han tyckte inte om att träna eh, för att liksom på något sätt kompensera för det där bortfallet av, av att äta nyttigt och den där följde med mig efteråt ja, jo, det finns ju någonting i det, det enda jag inte tycker om med den bilden är ju att många av oss kanske tycker att just lägga på 50% grönsaker det är inte så gott <laughs> det var det som bibelläsning kan ju faktiskt smaka gott också så därför bara så här, ja, balanserad kost kanske jag vet inte riktigt, men, men just den där bilden av att det är någonting som över tid gör och man kanske inte märker det för att det liksom pågår under en tid precis som du sa, relationen till maken är väl en jättebra bild på vad som, vad som händer
1: Ja, och jag tänker det, 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 var, det var en bra aspekt på det där med grönsakerna för att visst är det så att det är under lång tid som man märker skillnaden. Mm. Och jag tänker också där ibland att alltså, när vi läser Bibeln också, det är inte alltid det smakar gott.
0: Nej, nej, nej.
1: Är Det Är en invändningsperiod, det märker Det tycker jag man märker på ganska många barn. Eller om jag bara tar mig själv, jag åt inte mycket grönsaker när jag var barn och det var mm. en hel del rätter som jag inte åt överhuvudtaget så här. Men sen någonstans så händer det ju någonting om det är så att det de facto händer något med smaklökarna eller bara man bara mm. mognar, det vet jag inte. Men man börjar ju äta bredare. Det är ju, tycker jag att de flesta människor verkar göra att när man är vuxen så äter man helt plötsligt saker som man inte åt som barn. Liksom. Eh, och till viss del är ju det också att vänja sig, att man bör, börjar prova och eh, vissa smaker är inte goda de första gångerna men, men man växer in i det. Mm. Och, nu kanske man ska inte hålla på att dra de här bilderna för långt men jag tänker även där med Bibeln att, att om vi börjar läsa den med förväntan att det alltid kommer vara något positivt att det alltid kommer vara någon emotionell erfarenhet varje gång jag läser Bibeln att jag alltid kommer förstå allt eller att det kommer vara de här direkta tilltalen till mig då blir det fel för det är det inte ärligt talat, de flesta gånger jag läser Bibeln när jag läser dagligen så säger det mig inte så jättemycket. Mm. Men jag har varit en stund i ordet. Och på lång sikt tror jag att, att det är avgörande. För det är också när jag är i ordet mycket sammantaget över tid som jag som ordet också börjar um, påverka mig. Jag börjar minnas det. Så alltså när man. När man börja kunna sin bibel. Liksom. Mm. Då börjar den också tala till mig därför att jag ser helheter eller när det händer något i mitt liv så kommer ett bibelställe tillbaka som jag kanske läste för länge sedan men som då är bekant för mig och som jag behöver just då. Eh, så att eh, jag tror att mycket av bibelläsning i vardagen måste man också tänka över tid.
0: Eh, ja. så. Nu blir vi ju, det är så roligt när man pratar om sådana här saker- för att det, nu tänker vi ju- den här serien handlar ju egentligen om- hur vi hjälper barn och unga- till ett livslångt lärungaskap. Men med många sådana här saker- så blir det ganska snabbt personligt. Mm. Det gäller ju mig också. och jag tänker, Innan vi går vidare till just- eh, hur vi hjälper andra- eh, om, om man känner när man lyssnar på det här- att ja, men, åh, kära någon, jag har ju inte det här riktigt- eller jag skulle vilja komma vidare- eh, har du några så här grundtips som du tänker är en, ja men ett, ett bra steg att ta för att liksom komma vidare i sin... Vi kan börja med bibelläsning, för jag, men jag tänkte också att vi ska eh, återkomma till just, till just bönen. Mm. Men eh, om vi börjar med bibelläsningen... Om man, för att det blir så lätt att, att man på något sätt slutar lyssna för någon annans skull för att man själv hamnar på något sätt i fokus och, och säger att ja nu bränner det till här. Och det är ju bra om det bränner till. <laughs> jag vill inte säga det. Men, men okej okay då, om, om det nu bränner till för min egen del, vad, vad skulle jag kunna ta för steg? Liksom? Mm.
1: Men om man ska få till en daglig bibelläsning så tror jag mycket handlar om att, att hitta vilken tid och vilken rutin mm. är möjlig för mig att få att funka. Så att jag verkligen gör det varje dag. Eh, och då kan det ju dels vara att tänka på att börja i det lilla. att Det, är vikt, det är kanske viktigare att jag läser två verser i Bibeln eller att jag satsar på att jag ska läsa två kapitel mm. och blir inte av eh, eh, och det andra är att hitta vilken, vilken tid på dagen funkar det praktiskt för mig att läsa mm. eh, och, eh, och, och vilken, i vilken form ska jag läsa Bibeln, ska jag ha en fysisk Bibel, eh, ska jag sitta på en speciell plats i huset Ska jag, ha, ska jag läsa på mobilappen? Alltså lite så. Och jag tror att, att att leta upp det. Vad kan faktiskt verkligen funka? Och att börja i det lilla. Och sen kan man bygga ut. Mm. Eh, och jag har skiftat genom livet. Just nu följer jag den här appen Bible 2020. Som är mm. sällskapens över världen projekt i år. Att, att man kan... Eh, filma bibelord och lägga upp i en app liksom. eh, och själva filmningen har fallerat här, men jag följer den bibellastningsplanen och det är bara mm. några verser varje dag eh, men då har jag faktiskt valt att istället för att sitta med appen så har jag skrivit ut bibellastningsplanen på papper mm. och så ligger det i en bibel eh, och så är det det första jag gör på morgonen när jag kliver upp det var faktiskt ett tips från en Bibel podd med en forskare nere i, i Göteborg han var både pastor och forskare ja. Sen han sa det att han... Vad är det första skrivna som möter mig på morgonen? Just det. Och då hade han valt att låta det vara Bibeln. Och det inspirerade mig. Mm. Så att jag, jag öppnar in den telefonen. Eh, och det är innan... Jag går upp några minuter innan alla de andra vaknar. Eh, så då, då läser jag de verserna. Eh, mm. så. Och, och det... Har, funkar, den tiden stör inte... Eh, något, störs inte av något annat. Liksom, så. Mm. Andra perioder när jag, innan jag var gift och var äh, äh, ensam. Eller jag delade lägenhet med kompisar men, men äh, hade ändå min egen frukostrutin. Liksom, så. Då satt jag och läste medan jag åt frukost och läste mängdläsning. Läste många mm. kapitel varje dag utan att stanna upp så mycket utan bara läsa på. Och Det tror jag är också ett perspektiv som är viktigt att... Um, Eh, som kan vara ett, en, ett tips till en del att du behöver inte tänka att du ska förstå allt och du behöver inte leta efter betydelsen eller vad ska det här hur ska det här påverka mig idag så mycket utan eh, bara läs på. Ta det mm. som en, en, en bok. Det är inte vilken bok som helst men ändå ta det som att det här är något man kan läsa stora sjok av. Mm. Mm. Det är gett mycket. Det, det, det,
0: det tror jag verkligen när man tittar på um... På, men, traditionsmässigt, hur, hur har Bibeln använts genom nästan hela vår kristna tradition så är det ju högläsning större chok. Mm. Eh, det är ju egentligen något väldigt märkligt det vi ibland sysslar med det här att vi, vi läser en vers och så ska vi fokusera på den. Jag, ibland har jag använt liknelsen av att eh, det är ganska ovanligt att vi, vi, vi säger till våra, våra vänner du ska du komma hem till mig och så tittar vi på minut 17 av Star Wars eh, 6 och så Pratar vi om den? Det kan man ju göra. Jag tror att det finns en Star Wars-podd som går igenom alla Star Wars-filmerna minut för minut. Om du nu vill ha tips på vad vara nerdig. Men det är just det här med som du säger, den här övergripande läsningen tror jag ibland är just att byta metod där, att, att okay, har jag fokuserat mycket på att liksom studera ja, men då kan jag läsa översiktligt eller läsa högt eller och inte stanna upp för mycket eller byta en bibelöversättning för att få nya ögon på, på det hela eller så där. Mm. men om man då går till det andra benet som vi har pratat här som väl är den kristna praktiken som tillhör väldigt mycket av just vardagskristendom eh, och det är, det är bönen då Vad, hur tänker du att man får in bönen i vardagen?
1: Mm -hmm. eh, på ett sätt kan jag tänka att jag är fel person för att svara på det här för bön har alltid varit en eh, praktik som jag på något sätt har haft eh, svårast att eh, vara frommi höll jag på att säga men att, att liksom <laughs> nu sitter du kan jag en kvart, upp en kvart tidigare varje morgon och be innan jag börjar mm. med resten av dagen eh, det, det var väl Lutte som var någon sån där. Men om jag inte börjar började av med bön så går det ingenting. Liksom, tror det var. Ja, jag ska inte säga säkert. Men, eh, men, eh, men det är det. Jag, det tycker jag är mycket svårare än bibelläsningen faktiskt. Mm. Eh, men det jag gör mycket är ju att jag har ett pågående samtal med Gud hela tiden. På något sätt. Alltså att, att det blir. Eh, att, att ja, men kommer jag tänka på en person eh, en vän så, så ber jag en bön för henne mm. när jag kommer att tänka på henne eh, eh, och eh, uppstår någonting som jag inte vet hur jag ska hantera så försöker jag komma ihåg och be en bön för det ja. att, att det liksom ändå är för mig är Gud väldigt nära och väldigt mycket här i, mm. i det som händer och, och, och finns eh, som samtalspartner hela tiden. <här> Men jag kan tänka att ibland kanske jag överanvänder det. Och att det blir som att jag rättfärdigar rättfärdigare. Att jag har ju bett genom att jag går och småsnackar med Gud. Och så missar jag att jag, det vore nog bra ibland att sätta sig ner och vara lite mer fokuserad. Liksom.
0: Mm.
1: Men det får jag ha som en pågående utmaning på det sätt.
0: Mm.
1: Men jag har också, ibland i perioder så försöker jag skriva listor med bönämnen. Jag älskar mm. listor, så att, kan man komma på en lista på någonting <laughs> uh, 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 Jag har haft lister för varje dag där jag har uh, liksom skrivit uh, men de här personerna eller ämnena be för på måndagar och de här på tisdagar. Uh, vi har ju i vår familj i praktiken att vi ber för maten, en, av de, en sån här färdig bön. Ofta mm. både det Gud välsigna maten. Amen. Eh, och likadant att vi ber aftonbön, eh, mm. Gud som haver. Eh, det gör till och med jag och min man. Mm. Eh, När vi har försökt både med bibelbelösning och bön på kvällen tillsammans, att man ska ta det precis innan man ska lägga sig, så, nej men det är inte våran grej liksom om, mm. om, om det är bän som läser högt så somnar jag <laughs> så och att liksom formulera en massa böner precis som man har lagt sig nej det funkar inte så bra för oss liksom. så att vi, vi ber gud som tillsammans eh, mm. också mm. Som, som ändå ett liksom, bokslut för dagen på något sätt liksom. så. Mm. Eh, vad mer? Men att att bön, sjunga... Alltså, lovsång är ju också en del av bönelivet. Mm. Eh, och där kan jag ju både ibland sätta mig vid pianot själv- men också bara att, att jag går och sjunger på sånger. Eh, eh, ja, det var något mm. mer jag tänkte på som jag tappade bort här. Men det kanske kommer tillbaka.
0: Ja, kommer du tillbaka så är det bara mm. att hugga. Mm. Fokus i de här poddarna har ju ja, men då dels varit och såklart lyssna in eh, personliga tips men också sen att, att ta riktning utifrån de här två grundstenarna här för att stanna. Och de två grundstenarna om ni inte har lyssnat på dem så finns det ju två poddar om det här i arkivet före. Och Den ena är ju att det vi har sett i, egentligen i hela materialet som vi har tittat på är ju att familjen eller hemmet är otroligt viktig för ett barns utveckling. All utveckling, men då också såklart även utvecklingen i tro. Och den andra aspekten är ju att man behöver relationer över generationsgränserna. Och som kristen så är ju såklart församlingen otroligt viktig här. Eh, och det vi, det vi har sett är att de här två grundstenarna de behöver liksom genomsyra och finnas med i alla de här byggstenarna som vi sen lägger på för att skapa något slags hus här. Så jag tänkte att vi skulle avsluta här med att, att, att gå in då på lite grann hur först familjen och sen församlingen kan uppmuntra. Och, och vad, vad kan man liksom göra i koppling till just vardag med Jesus? Där. Om vi börjar i hemmet då, nu har du redan gett lite så här <går> bitar av, av, av tips. Men om, om vi kanske går till dig som, som förälder istället. Mm. Hur tänker du att du kan hjälpa dina barn när det gäller just att, att, att ta steg mot en egen vardag med Jesus?
1: Dels är ju en hjälp att, att de ser att jag och min man gör mm. saker ett annat steg som är det lite principiella övergripande är ju att som förälder bejaka att jag har ett ansvar för barnen i det här.
0: Mm.
1: Så att jag bara är medveten. Liksom. Och då tänker jag att när man, när man blir medveten så, så börjar man ju också då tänka men hur gör vi och vad, vad kan vi göra? Och där tänker jag att, att ha andakter tillsammans i familjen så att barnen är med och uppfattar bibelläsning och bön. För även om de ser att jag har en bibel och läser i den och det påverkar dem att de ser det så är det ändå inte så att de hör vad jag gör. Alltså mm. vad som verkligen händer när jag läser bibeln eller när jag ber. Så, så att göra det tillsammans tror jag. Och återigen då att, att börja i det lilla att ja, men vilken rutin kan vi kan funka praktiskt i vår familj och vad kan vi göra Just nu har vi i vår familj att på onsdagar klockan åtta har vi en andakt med några sånger, ett bibelord. Vi, drar lapp, vi har lappar med en massa bibelord i bibeln så vi drar en lapp och, och kör det bibelordet och mm. så ber vi. Eh, eh, och eh, Utöver det så blir det liksom enskilt med varje barn ibland att man både pratar om saker och vid Aftonbönen, ber extra för saker som, som händer. Ehm, och även bibelläsning. Just nu läser jag olika barnbiblar med min yngste son vid frukosten. Ehm, mm. Det är han själv som har startat den rutinen. Jag ehm, ehm, håller på med Minecraft-bibeln just nu. Mm. Mm. Ehm, äh, ja, så att man hittar de här, jag hittar lite rutiner att göra saker- ehm, mm och eh, ta hjälp av barnbiblar, av andagsböcker, eh, att göra det även med andra. Nu eh, har, lever vi en speciell tid där man inte då ses fysiskt lika mycket med andra människor, men det utgår vi ändå från att vi ska kunna göra på olika sätt framåt. <laughs> <laughs> I den mån som det funkar, att också träffa mm. andra, och så kan man prata om generationer då, att, att ja, men kan vi ha en hemgrupp där vi är, är man kan ju ha en hemgrupp med flera familjer ihop, men kanske ännu starkare att ha hemgrupp med ett par pensionärer, ett par studenter, mm. så, det har det har berikat, en period hade vi en sån hemgrupp där vi var enda barnfamiljen och sen var det lite andra liksom. och, mm. och det är väldigt berikande för barnen att se det. Och även om barnen inte var med på hela bibelstudiet i det fallet så, så gör det ändå någonting i det här. De, gemenskapen av vad de hörde till i den gruppen. Mm. Så. Det finns ju, jag har ju varit med och skrivit ett material som heter Hemmacyrka som är just hur kan vi ha hemgrupp med alla åldrar där alla mm. är med och upptäcker bibeln tillsammans. Och jag tror att det ligger mycket i det att, att försöka jobba med Bibeln tillsammans. Eh, och att, att be tillsammans. Bibeln idag spel, ingångar är ju suveränt bra på det också. Ett kortspel där man, som också hjälper alla att delta. Liksom. Eh, ja, och att när det händer saker. Återigen är ju bönen en liten utmaning bland i vår familj. Men det här att när något händer så kan vi ta tag i och be för det på en gång. Mm. Det kan vara något som händer i skolan eller någon släkting som är sjuk eller... Ja, så, så att vi inte glömmer bort att just det, och det kan vi be för.
0: Just det. Mm. Så. Mm. Mm. så mycket att visa på den vardag som ni har, att göra samtalet naturligt och att hitta någon form av rutin i vardagen. Så, Hur tänker du att man eh, kan hjälpa till att ta egen tid? För mycket av det som du pratar om nu handlar ju om att, att på något sätt bygga grunden genom att visa att det här är viktigt för oss som familj, det är viktigt för oss som föräldrar. Eh, men någonstans längs vägen här så, så behöver de ju få fatta i det själva så att säga. Har du några tankar om hur hur, hur den processen kan se ut eller tips på vägen för de som framförallt kanske de som då börjar komma in och få barn upp mot tonåren
1: mm. det där är jättespännande vi står ju mitt i det just nu i vår familj och jag har funderat på det hur hur, hur hur gör vi föräldrar för att hjälpa barnen så att de börjar läsa bibeln själva och be själva och i vilken mån ska jag kolla upp om de gör det, hur mycket ska vi prata om det. För ibland är det ju också det här att, mm. att när man går in i tonåren så behöver man få ha sina hemligheter. Eller inte mm. hemlighet, men man behöver få ha sitt eget liv. Liksom. Så mm. på något sätt handlar det om att hur kan jag stötta så att liksom, när, eh, ramen för det finns, strukturerna för det finns utan att lägga mig i för mycket på något sätt. Mm. Vi gjorde så att förra julen så fick våra tre äldsta eh, var sin eh, helbibel bibel eller riktig bibel. Eh, och då sydde jag bibelfodral till dem också så att det blev mm. personligt så. Eh, och, och det hoppades jag skulle vara ett sätt att visa att men här är, här är, det här är min bibel, liksom. yeah. inte bara en bibel. Det här är min bibel eh, och eh, den, den har de med sig. De är ju mellan 11 och 15 och vi har en ganska ung tonårsgrupp i vår kyrka. Så att man är med därifrån, man är 11 just nu. Och då har de ju med sig sin bibel när de mm. går dit nu. Och eh, jag vet att, att eh, de har försökt läsa på egen hand ibland också. Och fråga, någon har frågat, vad ska jag börja läsa? Jag tycker det är svårt. eller mm. eh, och någon har upptäckt att ja, det får inte bra att läsa på kvällen för jag är för trött. Liksom. <laughs> eh, ja. Så, eh, så det är, det är liksom i det här mellanlandet nu liksom, där jag eh, mycket ber också för att de ska komma igång. Mm. Eh, så. Eh, och där är det också lite så, har men ska vi då... Ja just nu har ju inte vi andakt varje dag liksom, så mm. med, med alla. Men där är också då en balans. Ska man... Dra ner på familjandakterna för att de ska ha utrymme för att läsa själva. Det mm. eh, tycker jag är en mm. intressant fråga också. Vad, vad, är, vad, vad ska vara det gemensamma, vad ska vara det enskilda och sådär? Mm. Eh, eh, ja. Och så Ett tag hade ett av våra barn för några år sedan en... Droppens andaksbok Glädjehopp, mm. droppen är en kristen som kommit ut i många år och då samlade de ihop andakter för hela året och gjorde till en bok. Liksom. Mm. Eh, och hon läste den varje dag under ganska lång tid. Liksom. Så det handlar lite om att visa på men här finns något som du kan använda och som passar dig. Mm. Liksom. Eh. Och där tror jag, där kommer ju församlingen in. att Det är inte så att föräldrar bara automatiskt vet att ja, men de här och de här böckerna passar för den här åldern och så här ska jag göra det här. Och där tror jag församlingen har en viktig uppgift i att eh, vara inläst på och hänga med och kunna visa på om de här resurserna finns och de tror vi kan passa. Eh, mm. så. Eh.
0: Det handlar ju mycket också om att följa med i alltså en, en bild vi brukar använda är att jag kan ju inte rita upp den i podcasten men eh, där man, om, om man tänker sig vilket typ av inflytande man har som förälder på ett barn så, så börjar du ju när barnet är som allra minst med att du har allt, allt inflytande. Du bestämmer allt. Det är inte så konstigt. Man bär bara omkring på dem mest. Eh, och allt eftersom de blir äldre så tappar man mer och mer av det här som vi brukar kalla för maktinflytandet där du liksom du bestämmer kort och gott som förälder vad som ska göras. Mm. Och någonstans i tonåringen så så det är klart att man har viss makt kvar, men ganska mycket av den rena, nu gör du så här, det tappar man ju. och Någonstans längs vägen, så när de är 18-19-20 så flyttar de hemifrån, då har man ingen makt kvar. Utan då har de sitt eget liv och då brukar vi rita en annan linje som är den relationella påverkanskraften, som där... I början så har man kanske inte så mycket påverkanskraft rent relationellt. Eh, man bara säger åt dem vad de ska göra i någon, i någon mening eller bara mest bär runt på dem. Men sen växer ju det där förhoppningsvis över åren och någonstans går de där förbi varandra. Mm. Där jag kanske inte då kan säga till mitt barn, i alla fall inte med något, något gott resultat kanske, att nu ska du göra så här. Däremot att visa på eller uppmuntra till där det får bli det här relationella, vi samtalar om det, Eh, och just den skiftningen i föräldraskapet tror jag kan vara kanske den största utmaningen vi står inför som föräldrar när det gäller tron för att mm. man är så van vid att man kan som förälder säga nu äter du dina grönsaker eh, men när det gäller Bibeln så behöver man ju eller relationen är stort till Gud så behöver man ju komma förbi det mm. eh, det, det håller ju inte att, att de på något sätt under hela uppväxten får höra vad de ska göra för känner de flyttar som de inte har någon egen rutin så är det borta. Mm. Eh, och där tror jag också, som du säger, just steget in i församlingens till exempel tonårsverksamhet eh, ligger ju helt rätt. För då börjar de här processerna också lyftas ut utanför hemmet. Men det betyder ju inte att vi inte har jättemycket ansvar fortfarande. Mm. Men vi har ett relationellt ansvar mer än ett maktförhållande liksom i det. Och det är där jag, där jag verkligen som vi har sett att eh, vi har en stor utmaning i kyrkan idag eh, kring just familjet. Ibland så blir det så att då föräldrarna släpper det helt. Jag har ingenting med det här att göra längre. Nu Från konfirmationsåldern och uppåt så, så behöver inte jag göra någonting. Eh, och det tror jag inte riktigt på. Men jag kan inte göra likadant.
1: Så. Nej, precis. Och det jag kan se i min egen uppväxt är att att det mina föräldrar gjorde mycket också var ju att, att stötta att vi var på ungdomsgrupp, att vi åkte mm. på läger eh, och jag har ju fått och då är det inte bara ja det finns en ungdomsgrupp och, och, och så ser vi till att mitt barn åker på det och så blir det bra liksom. Utan, det bygger ju de faktiskt på att också innehållet i ungdomsgrupp och lägren mm. har någonting för att det jag har fått mycket är ju att, att i de samlingarna fått otroligt mycket bibel och fått otroligt mycket praktik i att be. Jag minns fortfarande första gången på ungdomsgruppen, vi turades om att ha den avslutande aftonbönen mm. i ungdomar. Och jag minns fortfarande första gången jag skulle be högt. Jag skakade mm. av nervositet liksom. <laughs> Men, men att där fanns ju en massa praktiker ja. och när man var på läger så, så fanns det lite det här Egen stund, egen tid med Gud, fanns det bara mm. att i undervisningen så relaterade det hela till, till att Det här är något som lever i din vardag och Bibeln är något som ska vara levande i din vardag Och i, i aftonböner och gudstjänster och allt att, att Det fanns så mycket andlig praktik som man fick mm. där och, och det hjälpte också att ha med praktiken i vardagen sen. Mm.
0: Eh,
1: eh, så det tror jag att, att, att som förälder när barnen är tonåring så kan man fortfarande hjälpa dem att lotsa. om vilka sammanhang mm.
0: hjälper jag mina
1: barn in i? Eh,
0: eh.
1: Mm. Och så tror jag, sen tror jag också att man måste prata om helt... Alltså, det blir lite bara så här, hur ska vi be, hur ska vi läsa Bibeln? Men det är ja. också en helhet att prata om livet överhuvudtaget. Att prata om hur relaterar olika frågor i, i samhället till vem Gud är och till Bibelns undervisning. Mm. Så. Mm. Ja.
0: Mm. Här då, om, om vi nu får teckna drömförsamlingen. Eh, vad, vad tänker du att församlingen har för roll då i, i att hjälpa barn och unga till en vardag med Jesus? Vi har ju varit inne på det lite grann där: i att församlingen blir viktig kanske i det här eh, steget till att bli en egen individ i tonåren och så där, Men just vad det gäller vardagsbestyren, för församlingen blir ju lätt höjdpunktsgrejen, det blir en gång i veckan, det blir kanske ett läger eller där Men hur, hur tänker du att du skulle se drömscenariot att en församling och, och kanske ungdomsledare eller barnledare eller vad det är, jobbar för att ge en vardag?
1: Mm. Det tänker jag att församling behöver jobba mer mot föräldrarna. Mm. Att i, när man tänker barn- och ungdomsverksamhet- så tänker man lätt att liksom, vi ska ha barngrupper- och vi ska ungdomsgrupper- och vi ska prata direkt till dem. Men jag tror att församlingar- mycket mer behöver relatera till föräldrarna. Eh, så att de blir rustade. Så att de får lärjunga träning. För den de stora delen av tiden- så är det föräldrarna som barnen ser- och inte sina ledare i kyrkan. Mm. Eh, så det, det ser jag framför mig- att, att församlingar får växa in i ett lite annat tänk av, av hur vi... Eh, vi ska fortfarande ha samma vision om att nå barnen och ungdomarna, men vi måste ha ett annat tänk med vad som är vägen dit. Liksom, på något sätt. Mm. Eller för att de ska stanna i tron. Eh, det, sen tror jag också det vi var inne på lite innan, med generationsöverskridande, att, att jag tror att församlingar behöver ännu mer jobba på Att vi verkligen umgås mellan generationerna, att vi vill känna varandra. Där, där har ju i min familj, kan jag ju se på våra barn, hur mycket det betyder med andra generationer i församlingen. Mm. När vi tidigare var med i, i Betlemkirken i EFS i Stockholm. då Eh, då var de som var unga vuxna alltså 2030, det var de viktigaste personerna i församlingen för våra barn det var de de hängde mest med eh, eh, och jag tänker det betyder jättemycket för dem att få se de här 2030-åringarna, och där handlar det om att få, från våra barn föddes tills de blev tio, <går> mm. så det är inte tonåren det är också en viktig period att få se upp unga ja. vuxna, men alltså det var jättevärdefullt och likadant nu är det i kyrkan, så, så är det jätteviktigt med pensionärerna för våra barn. Vi har inte våra jag och min man har inte våra föräldrar här i närheten. Så vi ses ju inte varje vecka. Vi ses liksom med ett kvartals mellanrum. Sådär. Så då blir det liksom att få ha en extra mormor eller en extra farfar mm. i kyrkan jättevärdefullt. Och där jag ser att att vissa av de här äldre som verkligen äm, njuter lika mycket av att ha ett extra barnbarn. Äh, mm. Och verkligen relatera till barnet och in, äh, bygger upp en egen relation med ett barn. Liksom. Mm. Det är jättemycket. Och likadant äh, att, att få ha umgås med en annan familj. Något av våra barn relaterar jättemycket till en småbarnsfamilj i församlingen. Mm. Eh, och, och får ett utbyte både av att hon faktiskt är ett stort stöd för den familjen för när de är inne i kyrkan då hjälper hon till att ta hand om barnen Just det. men också åt andra hållet att hon får ju en förebild i vad det är att vara mamma och att vara småbarnsfamilj och ja. hela biten eh, ja, så att jag, de här generationerna eh, tror jag spelar stor roll mm. och där tror jag vi som församling kan bygga mycket mer i framtiden på, på att inte bara se varandra på söndagarna utan att faktiskt umgås med varandra mm.
0: Mm. det är ju jag tänker att om man framförallt om man lyssnar på ett sånt här samtal så finns ju risken att man känner att o vad lite jag gör jag skulle behöva göra mer och så vidare och då är ju just den här kopplingen till församlingen så otroligt viktig eh, för att som enskild kan du inte göra allt. Du kan inte liksom komma på alla bra idéer, du kan inte och, och, och svaret på frågan lite grann, ja, men okej, okay, hur gör jag då. Är ju på något sätt just att, att börja få in det här större nätet av eh, relationer, då i församlingen, men också utmana sin församling kanske att, att ta tag i de här frågorna för att, att just hjälpa föräldrar mer, eh, som du säger med. Med både verktyg men den egna trosvandringen. Liksom. Mm. Mm. För att vi slutar ju inte vandra själva. Eller vi borde inte sluta vandra själva bara för att vi får barn och på något sätt får ett fokus på barnen. Mm. Mm. Vi ska ta och knyta ihop på den här. Men eh, ibland är det ju så där att man sitter och liksom bär på någonting som man känner att jo, men det där skulle jag vilja ha sagt också. Är det någonting som du tänker på att du. Ja, men det här vill jag få med innan vi tackar varandra och våra lyssnare.
1: Jag, jag tänker kanske bara att. Nu pratar vi mycket vardag och mycket familj, mycket hemma, mycket de egna praktikerna. Vi har ju kopplat till församlingen, men jag kanske bara vill understryka också att jag tror att familjens praktik att gå i kyrkan
0: mm.
1: är otroligt viktig. Mm. Um, uh, att, att vara en del av den större gemenskapen och att um, våra gudstjänster på söndagar är ändå... Det ska vara en höjdpunkt i någon mån i i gemenskap, att få kunnelsen och så. Och att, att, ja, att man som familj behöver det, det är en del av vardagen med Jesus också, att, att gå på kyrkan. och det, det, det finns ju speciella tider som nu, då man, att gå till kyrkan är att sätta sig framför datorn. Mm. men att uppmuntra att även hålla fast vid det liksom, är, tror jag är viktigt mm.
0: Mm. där är ju en, en sån sak om jag ska lämna ett slutord i det eh, vi har precis börjat med det i vår församling och när den här podden släpps så har det gått flera veckor men eh, att, att på något sätt också se till att betona den relationella aspekten av den digitala gudstjänsten. För att vi gjorde nog samma resa som många andra. Att vi började webbsända våra gudstjänster eh, via Youtube. Och, så, och sen efter det när gudstjänsten var över så klippte vi och gick vi vidare i livet. Men någonting vi upptäckte nu är att vi, vi behöver ju relationen också. Så vi har ju börjat ha digitala kyrkfikan och digital kompisklubb som vi kallar det, söndagsskolan. Där... Eh, där man möts, där det inte är envägskommunikation utan där det blir ett, ett, vi ser varandra, vi pratar med varandra vi kan dela upp varandra i grupper och sådär och, så där. och eh, digitala kyrkkaffen tror jag verkligen är en, en, ett viktigt steg för att det inte bara ska bli en show utan att det verkligen ska bli en, ett möte och, och relationsbyggande
1: Men verkligen, vi provar också det i vår församling med digital kyrkfickan och då såg man återigen hur viktigt det är viktiga för våra barn att inte fick sitta och fika med
0: ah. det. Mm. Tack Sofia för den här stunden och tack du som har lyssnat. Jag hoppas att det har gett mycket in i dina funderingar både kring församling och kanske kring ditt eget hem. Så fortsätter den här poddresan genom de här olika byggstenarna. Så nästa gång ska vi prata om vänskapsrelationer. Men tack så mycket Sofia.
1: Tack, roligt att vara med.